0: Der D2M Talk. Gespräche zum Wandel der Kommunikation mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Der D2M Talk. Jeden Dienstag von 15.30 bis 16.15 Uhr.
1: Hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen. Hier zu einem weiteren D2M Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negelmann vom Kongress Media. Und ich bin einer der Moderatoren hier bei unserem D2M-Talk und darf mich zusammen mit meinem Co-Moderator, dem Thorsten Ising, jede Woche Dienstag hier mit Experten rund um den Wandel der digitalen Kommunikation unterhalten. Heute steht wieder mal das Thema Influencer-Marketing auf dem Programm. Wir sprechen gleich mit Moris Wasserek von Iron Influencer-Marketing Suite über Themen natürlich, äh, wo, wo stehen wir bei dem Thema Influencer-Marketing, wie koordinieren, managen wir Kampagnen und immer wieder die schöne Frage, äh, setzen wir nun auf Mikro- oder Makro-Influencer, das interessiert glaube ich immer jeden, darum geht es jetzt gleich im, äh, in unserem Gespräch mit, mit dem Moritz nach einem kurzen Einspieler.
0: Da hallo! Kam der Spieler nochmal. Hallo.
1: Hallo Moritz, hallo Thorsten.
0: Hi, einen schönen guten Nachmittag. Hallo Björn, hallo Moritz, Moritz, schön, dass du Zeit hast. Wir haben dich beim Influencer Marketing Forum ja schon mal einmal ganz kurz gehört, aber ich freue mich, dass du hier heute mit uns nochmal eine Runde vertiefend plaudern möchtest. Super.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, Moritz, du bist CEO und äh, Co-Founder von Iron Influencer Marketing Suite aus Erfurt, ähm, einem der übrig gebliebenen Kampagnen-Management-Tools in Deutschland zu dem Thema Influencer-Marketing. Ähm, haben wir schon viel auf dem Influencer Marketing Forum auch darüber gehört und darüber gesprochen. Schön, dass du heute hier bist nochmal. Und wir uns nochmal ein bisschen über Trends unterhalten können, über Herausforderungen rund um natürlich das Kampagnenmanagement wie eben schon erwähnt, auch immer um die große Frage, was sich nun mehr lohnt. Mikro- oder Makro-Influencer. Diese Themen wollen wir ansprechen, aber ja. erstmal, wie geht's dir? Wie, geht, wie, wie, wie ist das Wetter in Erfurt? <lacht> auch so bist du ja. schon bei mir.
2: Ja, tatsächlich. Ich kann ja auch direkt rausschauen. Ja, der Herbst ist spätestens eingekehrt, wenn nicht sogar schon der Winter in Aussicht ist. Also insofern wieder mehr Screentime, die uns bevorsteht. Und ich glaube, das ist ja auch schon genau das, was Influencer-Marketing so ein bisschen mit sich bringt. Die Kanäle der Jugend und der inzwischen auch nicht mehr ganz jung gebliebenen ähm, ja, zu infiltrieren mit, mit sinnvollem Marketing, mit sinnvoller Werbung.
0: Noch mehr Screen Time.
2: <lacht> genau, noch mehr Screen Time, richtig.
1: <lacht> Ist Influencer Marketing sozusagen das äh, äh, Instrument der Wahl dieser Zeit?
2: Also ich darf ja jetzt gar nichts anderes sagen, aber äh, tatsächlich muss man, muss man ja ganz klar sagen, äh, wir machen das jetzt schon eine ganze Weile, äh, seit 2015. Äh, na, das begleitet mich also jetzt auch schon darüber hinaus. Ich habe 2011 angefangen, während des Studiums äh, viel mit WordPress rumzubasteln und äh, da auch mein eigenes Smart Home Blog äh, aufzusetzen. Das war so damals die ersten Trendthemen auf so verschiedenen großen Messen, Das es hieß, okay, man kann, man wird künftig mehr mit dem Handy steuern können. Ich habe mich dann so ein bisschen da reingefuchst über Amazon und Co., Affiliate-Marketing, wirklich bares Geld zu verdienen und irgendwo Blogger-basiert so die ersten Umsätze eben mit, mit Berichterstattung über, über diese Themen zu machen. Und irgendwie ist mir dann äh, erst ein paar Jahre später gekommen, hey, das waren also die, die Influencer-Marketing-Ansätze äh, und das hat absolut funktioniert. Und äh, ich glaube, heute ist es äh, mit, mit zunehmendem E-Commerce, Online-Versand, Tatsächlich eines der ganz wichtigen Disziplinen, die uns auch in den nächsten Jahren erst so richtig ähm, ja, ähm, begleiten wird. Ja, ich glaube, wir sind da immer noch in den Anfängen.
1: Also wir sind noch lange weit entfernt von Erwachsenwerden bei dem Thema.
2: Ja, ich glaube, Influencer... Erwachsen ist inzwischen. sein. Genau, also äh, erwachsen geworden ist es inzwischen, ähm, aber man muss ganz klar auch sagen, ähm, Trends, die wir in den USA schon vor drei, vier Jahren äh, erlebt haben, ähm, da muss ich immer so ein bisschen für mich schmunzeln, das sind eben tatsächlich äh, Themen, ja, gerade das Thema Influencer-Ads, was wir eigentlich seit 2018 spielen, die jetzt erst so richtig äh, im Markt Fuß fassen, ja, Facebook hat das selber erst 2019 so als Branded Content äh, auf dem Markt implementiert und das ist einfach so eine Vorgehensweise mit Influencern auch noch Ads äh, über ihren eigenen Content zu schalten, ähm, das kommt hier eben durchaus immer so drei bis fünf Jahre später erst äh, in Deutschland zu tragen und insofern ähm, glaube ich, äh, besteht uns da noch oder steht uns da noch sehr viel äh, vor, was wir natürlich immer mit dem Blick auch auf den US-Markt äh, hier sehr früh implementieren und vor allem auch mit, mit deutschem äh, Customer Support, mit deutschem Entwicklungsteam äh, dem, dem Dachraum sag ich mal sehr gut zugänglich machen, ne? weil wir eben da einfach nah dran auch an den Problemen der, der, der Player, der Brands hier äh, eben auf dem, auf dem europäischen Markt sind.
0: Was macht dieses Erwachsensein denn aus? Also was macht Influencer-Marketing heute tatsächlich aus? Wofür steht Influencer-Marketing heute? Was sind die Punkte, die man hier als allererstes anführen sollte?
2: Ja, ich glaube, was es ausmacht, ist, dass so ein bisschen diese, diese wilde Westen-Stimmung vorbei ist. Ne? Also ich glaube so 2011 oder 2014, so zu meiner Zeit, als ich damit rumgespielt habe, da war es, da wurde immer noch so ein bisschen belächelt, dass man damit Geld verdienen kann und man konnte gar nicht so richtig wahrhaben, dass da richtig Euros bei rumkommen und so die ersten Leute ihren, ihren Job gekündigt haben, um sozusagen sich dann darauf komplett zu stützen und so ab 2015 ist ja daraus so ein Massenphänomen geworden, wenn man, man sagt, okay, ich, ich will da jetzt mitschwimmen. Ich bin da jetzt Trittbrettfahrer und mache irgendwie auch einen Kanal auf. Das war ja vor allem stark YouTube, bis dann Instagram dazu kam. Das ist ja auch erst ein paar Jahre her. Und ich glaube, zum Erwachsenwerden heute gehört ganz klar, dass sich auch auf ja also im Werbeumfeld auf der marketier seite einfach aus ersten, ja, Social Media und PR-Bereichen, so der ein oder andere Innovative, getraut hat, sich mal in so eine Richtung zu bewegen, da heute ähm, Head of Influencer Marketing, ja, also richtige Stellenprofile und äh, Bereiche in den Unternehmen, in den Marketingabteilungen geworden sind, die ein Budget haben, die schauen, wie sie ihre Prozesse eben äh, effizienter darstellen können und da spielt Technologie logischerweise eine ganz, ganz große Rolle, ne? zunehmend einfach diese Prozesse sinnvoll zu strukturieren. Und das haben wir uns halt auch auf die Fahne geschrieben, entlang eines sinnvollen Workflows, eines sinnvollen Ablaufs, den wir mit vielen, mit zahlreichen Kunden durchlaufen sind, wo wir eben heute sagen können, mach es auch nach diesem Ablauf und du bist damit schon mal sehr gut unterwegs. Ja, für viele, die eben jetzt noch in dieses Thema einsteigen, die das jetzt erst für sich auch in der Unternehmensstrategie erkennen, die wollen erstmal an die Hand genommen werden, ja, um überhaupt in dieses Thema
1: reinzukommen. Die, die Pandemie oder der Start an Beginn der Pandemie war da so eine kleine Zäsur am Anfang, oder nicht? Hat sich da so die Streu von dem Weizen getrennt an der Stelle? Oder also ich hatte das so wahrgenommen, weil da gab es natürlich große, erstmal haben die ganzen Unternehmen ja zurückgesteckt mit ihren Werbebudgets, weil sie nicht wussten, wohin. Und äh, auch das, das normale Format, wir machen halt ein Influencer-Event und ihr kommt mal alle vorbei, das war dann ja nicht mehr möglich. Ähm
2: ja, also das, da gebe ich dir völlig recht. Ne? Also ich glaube, diese Unsicherheit gerade so ab April 2020 über die äh, äh, Frühlings-Sommermonate, das, das hat man schon gespürt. Ja? Da war eine große Unsicherheit bei den Marketeers, äh, wie und überhaupt Budget für Marketing ausgeben. Äh, das, das sollten wir lieber erstmal im Zaum halten. Das hat man ja dann auch in den Medien gehört. Auch Influencer sind da natürlich ein Stück weit ähm, wirksam in der Öffentlichkeit aufgetreten und haben eben gesagt, Achtung. Das betrifft auch uns. Auch uns ähm, äh, fehlen gerade bestimmte Budgets. Aber relativ schnell, als ähm, das Thema dann doch irgendwo ähm, alltäglicher wurde, muss man ja leider sagen, ähm, kamen die Budgets zurück. Und ähm, ich glaube, auch die, dieser Bereich Influencer-Marketing äh, äh, ist einer der äh, großen Digitalisierungsgewinner auch äh, aus dieser Zeit jetzt.
0: Wobei man da ja sicherlich auch ein bisschen weiter differenzieren muss und gerade eben diese unterschiedlichen Influencer oder Multiplikatoren, wie auch immer man das Ganze nennt, ähm, ein wenig in, in andere Gruppen stecken muss. Also ob ich jetzt eine Kati Hummels habe, die ein Produkt präsentiert mhm. ja, ähm, oder ich habe jemanden aus der Creator Economy, die ein Produkt präsentieren, aber sowieso einen unfassbaren, ja das, was du eben schon so schön gesagt hast, Screentime haben, also die einfach dauerpräsent sind, die einen haben weniger profitiert und die anderen haben doppelt profitiert.
2: Ich denke auch, da kann man durchaus unterscheiden. Es ist ja nach wie vor so, dass viele Influencer das nebenbei machen und entsprechend da auch gerade bei den Micro-Influencern die Qualität oder auch die Art der Zusammenarbeit ähm, ob das jetzt Reaktionszeiten sind, ne? also so ein professioneller Influencer, der würde auf eine Werbekooperation immer durch ein Management oder selbst relativ zügig einfach ähm, seinen Job im Mail-Postfach machen, währenddessen so ein, so ein kleiner Micro-Influencer, der vielleicht erst am Abend nach, nach dem Hauptjob irgendwie mal die, durch die E-Mails geht oder womöglich nur einmal die Woche, ähm, da ist natürlich so eine Zusammenarbeit ganz, ganz anders und natürlich auch das, was dann in, in so einer Corona-Zeit eher wahrscheinlich als Verlierer da, da war. Genau. Hat, sich
1: das, hat sich das, ich meine, du beobachtest das Thema ja schon seit langem und wir müssen gleich auch zum Management-Thema kommen, aber trotzdem nochmal, hat sich die Art und Weise, wie Influencer-Marketing-Kooperationen gelaufen sind, also ich hatte ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass sich da was verändert haben muss durch die Corona-Zeit, aber hat sich wie hast du das wahrgenommen? Was, sind, was macht, was macht das für dich das Influencer-Marketing vor der Krise und jetzt mit Mitte, Ende, nach der Krise aus?
2: Also, ich glaube, das kann man gar nicht so gnadenlos beurteilen. Also, ich denke, was man durchaus sagen kann, ist, dass, dass, diese, ganzen, dass diese ganze Event-Geschichte, diese ganze Event-Geschichte vor Ort treffen, gerade so Product Halls, ja, wo man irgendwie in, in einen bestimmten Brand-Store geht und dort shoppt, sich trifft. Solche Dinge sind natürlich weniger geworden. Es ist also virtueller, digitaler geworden. Das macht natürlich so eine, so eine Produktplatzierung häufig, verlagert es eher sozusagen in, in die Wohnung, in, in irgendwie das Studio des Influencers ist sozusagen eher dann eine One-Man-Show. Das war vorher sicherlich wesentlich belebter mit, mit bestimmten Events, ja, die extra orchestriert und, und auch arrangiert waren. Das, denke ich, kommt wieder, aber klar, ne, das ist natürlich ähm, jetzt etwas schwieriger geworden und hat die Formate sicherlich auch etwas, ich sag mal, harmonisieren. Ja, also sie sind einfach ähnlicher geworden auf dieses Level ähm, digitaler ähm, One-Man-Shows.
0: Wenn es das vergleichbarer gemacht hat und ähm, wenn es ähnlicher geworden ist und so weiter, ist es denn immer noch so, dass da draußen Influencer-Marketing gut angenommen und akzeptiert wird bei den Zielgruppen?
2: Ich denke, das ist nach wie vor eines der großen Bereiche, dass es gerade für die Vorstellung komplizierter Produkte einfach einen unheimlichen Mehrwert hat. Ja, also es ist einfach ein Unterschied, äh, ob äh, eine Brand ähm, ein, ein, ein Ad gestaltet, ausspielt, ähm, in so einer natürlich so mit Corporate Design, um ähm, ein Produkt vorzustellen oder ob der Influencer das sehr authentisch auseinander nimmt, vorführt, mit seiner Community darüber spricht, ähm, ähm, es Kommentare dazu gibt. Das ist halt viel, viel näher dran. Und ich glaube, das kann man dieser Gattung Influencer Marketing auch einfach nicht nehmen. So funktioniert es halt. Ähm, klar, es gibt halt einen Unterschied, ob du so eine Art Massenskalierung draus machst, dass du eben sagst, okay, dieses Produkt bekommt ihr gar nicht direkt vorgeführt, sondern sprecht einfach über mich, sprecht über meine Brand, geht mal auf die Website und damit ist der Auftrag durch. Das ist ja so ein typischer Ansatz, den man so mit den, mit den ganz kleinen Micro-Influencern fährt, da gibt es dann eben die Unterschiede. Wenn ich jetzt mit einem Makro-Influencer arbeite, für den ich viel Geld bezahle, der natürlich aber auch ganz andere Produktionsmöglichkeiten hat, da ist das Ganze aufwendiger. Und dann gibt es eben diese kleineren Formate, die kleineren Influencer, die dann eben irgendwo authentischer in ihrer Zielgruppe unterwegs sind und aber das freier für sich gestalten müssen. Ich glaube schon, dass man als Brand für jeden Bereich sozusagen das richtige die richtige Vorgehensweise und tatsächlich auch Strategie entwickeln muss. Das ist ja tatsächlich auch etwas, das wir mit dem Horizont-Magazin auch angefangen haben. Wir haben da zum Beispiel jetzt eine Serie, da gibt es jetzt in den nächsten Wochen wieder einen Artikel, wo wir wirklich verschiedene Branchen uns angucken im Influencer-Marketing, und da versuchen, in der Tiefe zu beleuchten, wie diese Branchen sich eben voneinander unterscheiden, was die Arbeit im Influencer-Marketing letztlich angeht. Ja, da hat eben jede Branche eine eigene Art Vorgehensweise. Er ja, weiß vielleicht ähm, ähm, juristische, gesetzliche Reglementierungen gibt, gerade im äh, Bereich, äh, äh, ja, wo vielleicht auch pharmazeutische Produkte äh, betitelt werden. Ja, und dann gibt es eben wieder so ganz andere Gattungen, ähm, wo ein Product Basement ähm, mehr möglich ist als ähm, äh, in anderen Bereichen. Und somit muss man das tatsächlich sehr individuell betrachten. Ja, jede Branche muss da ihre eigenen äh, Regeln finden.
1: Also Influencer-Marketing ist nicht gleich Influencer-Marketing. Äh, zwischen großen und kleinen Unternehmen, zwischen unterschiedlichen Branchen hinweg, muss sehr differenziert betrachtet werden.
2: Ganz genau. Nicht jeder will Performance messen. Manche wollen Awareness. Ja, es ist eben, es ist die, manchmal ist es tatsächlich auch die bunte Mischung aus allen Disziplinen und Kanälen, die da eben zusammen einfach dann laufen müssen.
1: Aber am Ende des Tages muss sich das immer irgendwie das Investment für die Unternehmen ja doch lohnen. Und deswegen muss es ausgesteuert werden. Es muss gemessen werden. Es muss beobachtet werden. Es muss optimiert werden. Und da kommt Strategisch ihr angegangen. Ja. Genau,
2: richtig, richtig, genau. Das also,
1: erzähl, erzähl mal, was eure Funktionen kurz sind oder wo, wo ihr euch ins Spiel bringt in dieser Kampagne und ja, welchen, richtig. welche Funktionen und Nutzen ihr da reinbringt.
2: Genau, also Software spielt sicherlich eine sehr große Rolle in diesem ganzen äh, Prozess. Ich selbst habe meinen Hintergrund die ersten Jahre so Verlagswesen gehabt, ähm, war bei der Funke medien gruppe im, im Digital-Unit und da habe ich immer gern diesen äh, Vergleich zur ja zu dem zur, I, im, äh, zur Argov zum Beispiel gemacht ne? also ähm, wirklich wie misst man eigentlich bei einem Verlag Auflagenzahlen und ähm, wie wurde es damals gemacht sage ich mal in Anführungszeichen mit einer Prüfinstitution und ähm, wie muss es eigentlich im Influencer Marketing stattfinden im Influencer Marketing haben wir Social Media Plattformen das heißt wir haben APIs also technische Schnittstellen über die Daten und Informationen äh, erhoben werden können und letztlich ist der Influencer eine Art von Publisher, über den man bestimmte Werte und äh, Metriken ermitteln kann und sie im Vergleich zu anderen Influencern setzen kann. Ne? Und letztlich diese Logik, die haben wir von Anfang an für uns gesehen und gesagt, da muss auch Software rein. Und äh, im Influencer-Marketing kann man noch viel mehr ähm, Software anwenden als in klassischen ähm, ähm, Medienbereichen. Und somit hilft die Iron Influencer Marketing Suite heute wirklich von A bis Z im Influencer Marketing, ja, also beim Finden von Influencern über die verschiedenen Social Media Plattformen, in der tiefen Analyse, ob ein Influencer wirklich hält, was er an Followerzahlen verspricht, ja, ob er möglicherweise künstlich nachgeholfen hat. Das kann man alles sicherstellen. Also, dass letztlich das Geld, was ich über diesen Influencer investiere, wirklich auch äh, ein äh, ROI zurückbringt. Das kann ich damit analysieren. Ja, und okay. so, das, ist, das, ist sozusagen, das ist sozusagen Schritt 1. Ja, dann geht es ja weiter. Und dann kommt Schritt 2. Ähm, es ist ein People-Business. Das heißt, ich muss. Beziehungen aufbauen zu diesen Influencern, mit denen ich mich entschieden habe zu arbeiten. Mit denen muss ich auch langfristig zusammenarbeiten. Das heißt, ich muss diese Beziehung ein Stück weit dokumentieren und pflegen. Ja, das ist bei uns äh, eine Art Portfolio-Management-Modul, ähm, ähm, äh, was wir da auch anbieten, womit genau dies geht. Ja, und dann geht es eben konkret um meine Marketingarbeit mit den Influencern. Das heißt, ein Kampagnenmanagement muss ich durchführen. Das heißt, ich muss mit den Influencern arbeiten. Ich muss die briefen. Ich will dann aus den Briefings stativ festhalten, haben die ihre Ergebnisse und Veröffentlichung schon geleistet. Die müssen geprüft, abgenommen, veröffentlicht werden. Und im Endeffekt will ich dann in Reportings aber auch sicherstellen, dass die Ergebnisse so sind, wie ich das äh, mir eben vorgestellt habe. Und genau in diesen Bereichen sind äh, wir aktiv. Und äh, jeder Kunde ist da allerdings, muss man eben auch äh, gestehen, an einer anderen Stelle. In Deutschland sind die Kunden häufig noch da, mh, ich muss erstmal Influencer finden und äh, muss sie dann erstmal analysieren. Ähm, das ist so die breite Masse, muss ich, muss ich äh, tatsächlich gestehen. Und dann gibt es eben ähm, auch eine immer größer werdende Anzahl an, an Kunden, die wirklich in der Tiefe auch bei uns die völlige Breite an, äh, an Features nutzen, Reporting, ähm, Modulportfolioaufbau äh, und ähm, das ist so, so ein bisschen dieses äh, Feld, jeder ist da an einer anderen Stelle und das versuchen wir bestmöglich eben abzudecken. Ja, das ist vielleicht mal so ein, ein, äh, so ein Überblick, äh, was wir da an der Stelle anbieten.
1: Wenn wir auf das Thema Bewertung von Influencern, Ihres ihrer Potenziale und ihrer Größe und natürlich da auch der Erfolgsmessung, was hinten kommt, ähm, gibt es natürlich immer die Frage, wie, wie kommt ihr sozusagen an die Daten? Ja, du hast ja vorhin immer äh, Agov angebracht. Das ist natürlich so eine unabhängige Instanz, an die die Medien alle immer was melden, freiwillig. Ähm, Im Influencer-Business war es natürlich gang und gäbe, dass äh, Plattformen sozusagen über Vereinbarung mit den großen Social-Media-Plattformen halt Daten bekommen, wenn, das wenn der Influencer damit auch eingeht. Da, da gab es ja auch sozusagen Schwierigkeiten bei manchen Anbietern an dieser Stelle. Wie, wie geht es bei euch vor?
2: Genau. Naja, ich sag mal, es ist eigentlich keine hohe Kunst. Man muss halt nur, ähm, man muss eine Strategie haben und man muss einfach sauber sich an bestimmte Regelungen, die es eben entweder durch deutsches Gesetz oder durch die Plattformen und deren AGBs gibt, an die muss man sich eben halten. Und ähm, ich glaube, die AGOV ähm, äh, oder die IVW ähm, sind letztlich Institutionen, die gab es eben im, äh, im, im, im klassischen Medienbereich, das heißt, es musste irgendwo ähm, zentral organisiert werden. Man konnte sich eben dort anschließen oder eben nicht. Ähm, aber die Werberelevanz ähm, ist eben doch, das habe ich durchaus im Verlagswesen eben festgestellt, eine sehr große gewesen. Immer wenn äh, der Kollege oder die Kollegin äh, von der IVW äh, im Haus war, dann äh, wurde da besonders Rücksicht äh, genommen und äh, besonders Kaffee verteilt. Und ich dachte mir so mal, oh, Okay, also. Ähm, und die, und die besonderen
1: ja, Kekse aus der Schublade geholt. Richtig, das ist ja sehr, das
2: ist ja fast schon willkürlich, ähm, wie da scheinbar ähm, ein Prüfer ähm, äh, hausiert wurde. Und man muss ganz klar sagen, natürlich, ne, den, den braucht es halt, aber im Influencer-Marketing ist das halt auch nicht zwingend zeitgemäß. Wir haben eben diese technischen Schnittstellen und über diese technischen Schnittstellen, ähm, die sich auch immer mehr tatsächlich etablieren, in USA zum Beispiel bei einem Kunden, da ist es gang und gäbe, dass die Influencer eben sagen, okay, du bekommst einfach den, den Zugang, nimm dir die Daten, die du brauchst, um wie in einem Art Media Kit sicherzustellen, dass der Deal für dich erfolgreich war, dass du meine Daten kennst. Wenn ich dir das nicht als Screenshot schicken muss, umso besser. Da bieten wir eben auch diese technischen Möglichkeiten. Ähm, dann ist das für den Influencer ja ein Mehrwert, denn äh, er muss sich da nicht irgendwie auch noch händisch Aufwand machen, irgendwelche Zahlen zu melden. Und ich weiß, wie es bei der IVW dann immer war, also wo diese Zettel dann durchgegangen waren, ähm, so aus der Vertriebsstatistik. Und ich dachte so, mein Gott, ähm, das äh, und, und dann ging es um E-Paper-Diskussionen. Darf das E-Paper in die IVW rein? Naja, es muss halt so die alten klassischen Seiten haben, sonst darf es nicht gemeldet werden und all solche Geschichten. Ne? Und ähm, im Endeffekt ist es halt heute so, das ist Influencer-Marketing-Suite von, von, von Iron, dass wir eben sagen, es gibt zwei Verfahren. Es gibt einmal ein öffentliches Verfahren, das heißt, ähm, wir über Datendienste ähm, importieren wir sozusagen auch bestimmte öffentliche Daten über Influencer, die einen Richtungsnährwert geben, um grundlegend alle Influencer, die es eben auf dieser Welt gibt, erstmal einkategorieren, äh, kategorisieren zu können und ähm, eine grobe Analyse stattfinden lassen zu können. Und dann, das ist das Besondere, dass wir eigentlich seit 2018 äh, bei uns die verankert haben, eben auch datenschutzkonform äh, und, und auch mit den AGBs der Plattform. Ähm, sauber äh, implementiert haben ähm, und das bedeutet eben die sogenannten ähm, ähm, First-Party-Daten versus der Third-Party-Daten. First-Party-Daten sind wirklich die, die wir über Schnittstellen von den Plattformen selbst beziehen, dazu muss aber der Influencer seine Erlaubnis äh, geben, ne? sonst geht das eben nicht. Das ist wie bei IVW, wenn der Verlag eben das nicht will, dann ist er halt nicht dabei. Und man muss sich eben künftig als Marketeer überlegen, will ich denn überhaupt mit einem Influencer zusammenarbeiten, der, dazu keine, der mir dazu keine Berechtigung erteilt? Und da muss ich ganz klar sagen, sehe ich uns auch so ein Stück weit in der Pflicht als ähm, Daten- und Technologieanbieter. Wir forcieren eben genau diesen AGB-konformen Umgang und auch diese ähm, Zusammenarbeit zwischen Influencer und Marketeer eben auf eine saubere, transparente Daten, äh, Performance-Daten-Grundlage äh, zu stellen und das eben auf First-Party-Daten. Und das bedeutet eben in Kurzform, ähm, wenn der Kunde den Influencer in sein Portfolio aufnimmt, dann kann er dem automatisiert so eine First-Party-Daten-Anfrage schicken. Da klickt er eine Taste, der Influencer kriegt eine Mail, kriegt eine Taste und ab diesem Moment ist die Erlaubnis erteilt und wir können sehr genau in Reports diese Daten sozusagen darstellen und äh, auslesen. Das sind diese sogenannten äh, Instagram Insights, die schickt man bisher auf dem Screenshot per Mail rüber und dann muss das irgendwie der Marketier alles abtippen in seine Excel und das fällt bei uns halt alles weg, weil wir das automatisch in den Reports dann mit aufbereiten können.
0: Und was sind dann die Third-Party-Daten?
2: Third-Party-Daten sind ähm, zum Beispiel Crawling-Mechanismen über öffentliche Profile, also alle Daten die oder alle, alle Informationen über Influencer, die zugänglich sind, die können sozusagen aggregiert werden und es können aus bestimmten Veränderungen dieser äh, öffentlichen äh, Profilinhalte entsprechende Ableitungen getroffen werden, ähm, wie entwickelt sich ein Influencer und ähm, was macht ihn im Kern aus? Ja, und also ähm, gibt es dort
1: Sprünge in den Followerschaften sozusagen?
2: Genau, lassen sie sich zurückführen. Genau, gibt es da Sprünge, wie beschreibt der Influencer sich selbst? Welche typischen Hashtags benutzt er? Ne? Welches Scoring kann man im Vergleich zu anderen Influencern da dahinter setzen? Und ähm, das reicht häufig ähm, im groben Überblick, um einen Influencer von einem anderen zu vergleichen und zu verstehen, ist der etwas für mich oder nicht. Na, und wenn ich dann eben längerfristig mit ihm zusammenarbeiten will, dann würde ich so eine Art Influencer-Connect, heißt es bei uns, ähm, durchführen. Und dann kann ich wirklich ähm, Story, dann kann ich wirklich in der Tiefe gucken, wie viele Follower hat der, wie viele hat er in den letzten ähm, zehn äh, Tagen oder Postings erreicht, ähm, und was ist da auch die sogenannte Brutto-Netto-Schere, die es ja auch irgendwie immer schon ähm, zu, zu IVW und AGOV-Zeiten gab, ähm, die da auch mal auseinanderkliftet ähm, und auch mit Rabatten übrigens versehen äh, wird ähm, in, in den ganzen Werbeschaltungen. Genau diese Logik kann man eben mit der Influencer-Marketing-Suite dann auch wieder mit dem Influencer verhandeln und letztlich auch auslesen. Mhm. Ja, das sind Daten, da, da kommst du nur über diesen Weg auch ran und da helfen wir, wir, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, diese Daten auch zu verstehen und lesen zu können. Ja, das kann man sich sonst als Marketier nicht zwingend selbst erschließen.
1: Wir hatten vor ein paar Jahren beim Influencer Marketing Forum mal die Mona Hellenkemper damals noch beim Wettbewerber von euch, mhm. die dann auch immer viel sozusagen über das Thema Fraud, also natürlich mhm. die genau. die Falschmeldungen sozusagen oder falschen, falschen or organischen mhm. Reichweitenentwicklungen sozusagen erzählt genau. hat, wie da geht es ja sozusagen um die Sprünge, dass man sich irgendwelche Follower eingekauft hat etc. Wie siehst du denn da im Moment so die, die Situation da draußen? Äh, ja, ich denke mal bei den großen Influencern, äh, die, wo die in der ersten Reihe stehen, da dürfte wahrscheinlich da nie, äh, das würde ja sofort bekannt sein, also die sind wahrscheinlich außen vor. Äh, ja, aber also sonst, wie hat sich mh. das entwickelt? Es ist schlimmer das geworden, besser geworden?
2: Na, da gibt es so verschiedene Säulen, ähm, nachdem man das tatsächlich auseinandernehmen muss. Na, wir haben zum einen den ähm, Instagram-Algorithmus, um mal beim Thema Facebook und Co. zu bleiben. Ähm, der Algorithmus, der ähm, sorgt alleine schon dafür, dass ein Influencer nur noch einen bestimmten prozentualen Anteil seiner Follower erreichen kann. Ja, der kann so gut sein, wie er will. Der wird sozusagen nur noch einen Teil seiner, seiner User erreichen, weil der Algorithmus das entsprechend einfach filtert. Ja, Und wenn ein User nicht jeden Tag online ist, sondern eben nur einmal die Woche, dann fängt dieser Algorithmus schon an, unterschiedlich zu gewichten, welchen Inhalt er diesem User jetzt zuerst ausspielt. Ja, Das heißt, das ist so diese Säule 1, die, kann man, kann man ungefähr ähm, auch, da gibt es auch ähm, Statistiken zu, ähm, die das ganz gut ähm, darstellen. Man kann sagen, ein Makro-Influencer, bei dem ist die Quote der Follower, die er erreicht, so bei, bei 20 bis 30 Prozent. Ja, und bei einem Mikro-Influencer, der unter 50.000 Follower hat, da ist diese Quote noch bei 60 bis 80 Prozent ähm, der Netto-Follower, die er dann auch wirklich erreicht. Ne? Also Das ist eigentlich so, so eine der Säulen. Eine andere ähm, Säule ist natürlich so eine ähm, Engagement-Rate, Ja also wie intensiv... Ähm, Arbeitet ein Influencer wirklich mit seiner Community zusammen? Also sind die wirklich im Engagement, also in der Reaktion, die sie auf Postings und Stories abgeben, besonders gut? Da ist natürlich vernichtend, wenn ein Influencer einen Follower zukauft, ja, die prinzipiell äh, wirklich irgendwie äh, zwar seinen Account in der Brutto-Betrachtung aufblähen, aber im Netto letztlich nicht viel Engagement äh, erzeugen. Aber auch, das kann man,
1: auch das kann man sich doch erkaufen, oder nicht? Auch das Engagement.
2: Also, ja, genau, <lacht> richtig. Auch das ist, eine, das, ist sehr, sehr, das ist schon eine sehr tiefe Analyse. Genau, also klar, du kannst dir das natürlich auch erkaufen, indem du jetzt irgendwie einen Bot, ja, den du als User, als Follower hast, der macht immer ein Smiley oder schreibt immer ein nice Posting. Genau, sowas analysieren wir aber und geben dazu eben Echtheitsstatistiken raus, wo wir auch nochmal sagen, ist das ein User, der über X-Profile prinzipiell immer nur ein Smiley oder ein äh, Nice-Posting sendet? Die würden wir eben absprafen und das weisen wir tatsächlich in unseren Analysen auch aus.
0: Das heißt, ihr macht, das auch, das heißt ihr macht auch zusätzlich zu einer ganz normalen Aufnahme der, der Daten, die kommen, eine semantische Analyse der Inhalte, die gesendet werden?
2: Genau, richtig. Also das heißt, wir würden dann ähm, auf dem Influencer und den öffentlichen ähm, Daten, die zur Verfügung stehen, könnten wir eben sagen, okay, hier in dem Fall ist ähm, eine Kommentar, äh, äh, eine wiederkehrender User, der in Kommentaren typischerweise mit äh, nice oder schön, hm. schönes Bild äh, antwortet, der wird bei uns klassifiziert als äh, Fake-Follower Fake. Ja. und wird entsprechend dann äh, auch ausgewiesen und äh, der Influencer entsprechend geratet.
1: So. Aber Wie ist da jetzt die Gesamtsituation? Ich meine jetzt auch, auch da wäre die Frage vor der Pandemie, mit der Pandemie, nach der Pandemie, ich meine, wir hatten ja vorhin schon gesagt, es hat sich ein bisschen verschoben, das Business, es sind andere Formate aufgekommen, viel digitaler. Ist da mehr, ja. mehr Fake, mehr Fraud reingekommen oder hat sich das verbessert?
2: Ja, also das ist tatsächlich immer noch sehr unterschiedlich, ja, also es gibt eben ähm, die, also tatsächlich ist es eher so, dass die Micro-Influencer, ja, die sind häufig günstiger, weil sie eben noch nicht so auch vielleicht die Management- oder diese Großauftrag-Erfahrung äh, haben, ähm, die wollen natürlich irgendwie noch wahrgenommen werden, ne? die wollen aber auch irgendwie noch schnell wachsen. Ja, die haben vielleicht von einem, von einem befreundeten Influencer gehört hier, da gibt es so Plattformen, so Seiten, da kannst du dir irgendwie günstig Follower kaufen, damit wirst du erstmal wahrgenommen. Und dann machen die sowas halt. Ne? Und dann plötzlich stellen sie fest, okay, Mist, jetzt straft, mich, jetzt straft mich möglicherweise der Algorithmus ab, weil der erkennt natürlich auch, dass äh, starke äh, User dazukommen, dass die möglicherweise aber wie Karteileichen nichts beitragen. Also das schadet. Ja? Und dann wirst du eigentlich als Influencer erwachsen und sagst dir irgendwann, ich habe das eigentlich nicht nötig. Entweder bin ich so gut, dass die Follower von ganz allein wachsen oder wenn ich so nachhelfe, dann kannst du das heute statistisch, wir weisen es halt nach, aber der Algorithmus der Plattform, der klickt das genauso mit und straft sogar die Inhalte dann ab, die, die noch gekommen sind, weil er sagt, okay, ich weiß nicht, ist das jetzt durch Fake-Follower ein sinnvoller Inhalt, der eigentlich nur für Fake-Follower interessant ist, also keine, keine Relevanz hat, oder ist es ein realer Inhalt, der sinnvoll ist? Und insofern sehe ich tatsächlich, wenn wir unsere Zahlen so anschauen, die großen Influencer, die lassen das häufig, weil die brauchen es nicht mehr und wissen, dass sie sich damit schaden würden. Und ähm, die kleinen Influencer, die Micro-Influencer, gerade von denen man aber auch mehr Masse braucht, da muss man halt genauer hingucken, weil da gibt es welche, die brauchen das wirklich nicht, die haben einen ganz sauberen organischen äh, Wachstum, und es gibt eben die anderen, die da noch viel tricksen, und das muss man eben feststellen. Aber die das Frage gibt, ne? meine
1: Frage ging genau in die Richtung, dass äh, mhm. diese die, die Erkennung sozusagen dieser Fakes durch die Algorithmen, ja vor Jahren noch nicht so da war, sozusagen, das ist ja heute viel stärker drin. Also bringt hat das nicht eine Qualitätsverbesserung oder eine, eine, einen Rückgang sozusagen von den Versuchen äh, des fälschlichen Reichweitenaufbaus sozusagen äh, gebracht sogar.
2: ja also ich denke das ist eben na, ich bleibe bei meiner Meinung das ist noch sehr unterschiedlich ne? ich würde sagen so ein okay. Trend der Profis die, die
1: ambitioniert sind und unbedingt was wollen machen wollen genau. und die versuchen es trotzdem
2: Genau, die versuchen es einfach trotzdem, die musst du halt identifizieren. Aber ich würde sagen, so der Profi würde im Trend heute sagen: Lass die Finger von diesem, von diesem Faken, weil äh, die Technologien sind so gut, du wirst damit aufliegen. Ja, und man muss aber auch dazu sagen: Das ist wieder die Kundenseite. Da sind eben viele doch noch unerfahren. Manche, die sich da eine Agentur vielleicht auch einfach noch nicht leisten wollen oder gar nicht leisten wollen, weil sie es in-house äh, aufbauen möchten ähm, so, so eine Influencer Marketing Unit, ähm, die sind dann vielleicht schon so, dass sie sagen: Okay, wir setzen auf Software, wir kontrollieren das, aber es gibt noch genügend, die probieren einfach mal aus, ähm, die verbrennen da eben auch Geld, weil sie eben diese, ähm, diese Feinheiten ähm, gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Das muss Davon man ja auch erstmal lernen, ne? Genau, also, absolut. Ja. Das muss beide Seiten, also sowohl auf der Unternehmensseite, wo man erst lernen muss, dass nicht jeder Influencer tatsächlich ein Influencer ist oder nicht jeder, der es vorgibt zu sein. Und vor allen Dingen, dass er auch nicht unbedingt den Effekt haben wird, wenn wir ihn einsetzen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch jede Menge Menschen, die ähm, vielleicht auch mit einer unterschiedlichen oder mit einer falschen Erwartungshaltung kommen, nur weil sie auf TikTok jetzt ein paar äh, Menschen erreicht haben, auch gleichzeitig genau. auf Instagram mhm. jede Menge Follower haben müssten und dementsprechend sind sich dann vielleicht ähm, eben welche kaufen, weil sie denken, dass weil das Hintergrundwissen fehlt.
1: Sieht gut aus. Ja, eben. Sieht gut ja, aus. Genau, richtig. Ja,
0: ja. Ja, absolut.
1: Kampagnenmanagement und mhm. unterstützen überhaupt dieses ganzen Prozesses. Ab wann ist das notwendig? Ab wann sagst du, Titas, äh, ist, äh, du hast vorhin von Skalierung gesprochen, da gehe ich davon aus, also wenn ich eine große Kampagne mit vielen habe, dann lohnt sich so eine Plattform.
2: Also, wenn, wenn du, dir geht es jetzt darum, wann bietet sich Software an? Wann sollte man auf Software setzen? Da habe ich eine ganz klare Meinung, weil wir das immer wieder bei Kunden sehen. Ähm, Ex,
1: was, Exe ginge doch auch. Bist du Exe doch auch, Software. auch absolut, Genau,
2: aber jetzt, jetzt, jetzt kommt es. Jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt die Argumente, die wir auch jeden Tag sehen mit Kunden. Ähm, es ist eine sehr junge Marketingdisziplin, nach wie vor. Die Akteure auf dieser Marketingdisziplin, die sich auskennen, die sind sehr jung, das sind häufig Berufseinsteiger. So langsam werden die natürlich auch älter, aber häufig wechseln die noch oft ihre Karriere, ihre, ihren Arbeitgeber und äh, bisher ist es eben so, dass damit viele Influencer Relations verloren gehen. Ja, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nehmen diese Influencer Relations komplett mit. Das heißt, das Unternehmen, ähm, das in diese Marketingstrategie investiert hat, die fängt jedes Mal von vorn an. Und das ist tatsächlich etwas, wo Software wirklich hilft, denn wir bilden letztlich das Kapital, wir bilden letztlich das Beziehungsmanagement ab, was ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin für das Unternehmen, für diese Brand aufgebaut hat mit Influencern und ähm, selbst wenn da ein Job Karrierewechsel ansteht, dann bleibt das alles dokumentiert und kann wirklich fortgeführt werden. Ja, das ist wirklich eines der wichtigen äh, Argumente. Ähm, das weitere ist diese Frage, warum nicht mit Excel? Klar, du kannst mit Excel arbeiten, aber die, der große, das große Alleinstellungsmerkmal, das wir halt haben und, äh, und auch sehr gut ausfüllen, ist eben, wenn du für jeden äh, Influencer diese Zahlen aktualisieren musst, dann bist du halt mit ein paar Mitarbeitern und Werkstudenten und äh, wenn du da alles noch dran setzt, äh, beschäftigt, um diese Daten aktuell zu halten. Das ist halt bei uns der Unterschied. Ne? Solche Spalten und so, genau solche wichtigen KPIs, die werden bei uns eben regelmäßig aktualisiert. Also die sind faktisch Echtzeitaktuell. Und ähm, das ist eben genau das, warum spätestens ein Excel rausfliegt. Ähm, auch wenn es dann darum geht, es kommen mehr Mitarbeiter dazu. Ne? Ich muss auch meine Mitarbeiter organisier organisieren, gerade bei so großen Teams. Ähm, wir haben von Anfang an ähm, Hello Buddy äh, mit begleitet ähm, äh, und, und ähm, standen da auch in regelmäßigem Austausch, die zuletzt am Henkel verkauft wurden. Ähm, die hatten ja ähm, wirklich bis zuletzt über 60 Mitarbeiterinnen erreicht. Äh, die Influencer Relations äh, beschäftigt. Die haben faktisch nicht nur ganz Deutschland abgeklappert und da musst du auch, da musst, da kannst du dich nicht mehr in der Excel organisieren. Allein weil, weil sich diese Excel gar nicht mehr lädt, N nicht nur aus dem Grund, sondern wenn da zwei, drei Leute gleichzeitig drin arbeiten wollen, dann fliegt dir das Ding äh, auseinander.
0: Was ist denn wichtiger? Software? Im Influencer-Marketing-Bereich und in Influencer-Relations oder das Bewusstsein dafür?
2: Oh, das ist eine, eine Philosophiefrage. Da habe ich aber eine ganz klare ähm, Antwort drauf, denn wir haben es uns zur Philosophie gemacht, ähm, Influencer-Marketeers an die Hand zu nehmen und allein durch die Software und auch unser ähm, Customer Success-Team so an die Hand zu nehmen, dass allein durch die Bedienung der Software der Influencer-Marketing-Prozess sauber gestartet und für das Unternehmen bewältigt
0: werden kann. Super. Das heißt, auf der einen Seite Mor macht ihr, Moritz, macht ihr hat vielleicht nicht auf.
1: Moritz hat seine Argumentationslehre halt sauber ge gemacht. Deine ja, aufgegriffen und. Also, ich um finde die das in der Tat Zeit.
0: auch sehr, sehr gut und sehr charmant. Also, auf der einen Seite gehört es natürlich dazu, nicht, nicht Menschen doof sterben zu lassen, sondern denen natürlich auch das notwendige Wissen und das Bewusstsein mitzugeben. Genau. Das ist eben eine ganz besondere Art der, der, eine ganz besondere Marketing. Disziplin ist. Ja, und Das ist ja nicht einfach so, ich buche nie einfach einen Werbeplatz. Also brauchst du also. ein anderes Bewusstsein dazu. Und dann natürlich auch noch die technischen Möglichkeiten mit an die Hand zu geben und auch noch weiter und tiefer hier erklärend einzuwirken, eben die Zahlen nicht nur hinzuschmeißen, sondern auch die Zahlen zu erklären, damit die Menschen wissen, wohin sie gucken können, das ist ja wirklich eine, eine ein, ein, ein ganzheitliche Widmung des Themas. Und das finde ich gut.
1: Ja. Ich, ich habe auch noch zwei Fragen. Zwei. Einerseits nochmal eins meiner Teaser-Fragen, Mikro- oder Makro-Influencer, auf was soll ich setzen?
0: Auf mich, ich bin Mikro. Also.
2: Das, kommt, das kommt ganz drauf an. Also bist du, also du kommst nicht drum rum. Egal, ob du eine große Brand bist oder ob du eine kleinere E-Commerce Brand bist, das ist die Mischung. Ja, und ähm, ich sag mal so, selbst bei so einem ähm, ähm, Unicorn wie, wie Hello Buddy, ähm, war im Endeffekt äh, der Mix aus eine Horde an Influencer-Marketing-Managern, die äh, alle Mikroinfluencer bedient haben in Deutschland, plus bestimmte Sternchen äh, der Makroinfluencer, die Mischung, die es halt brauchte, um, um so einen durchschlagenden Erfolg äh, zu generieren.
1: Eine zweite Frage, um jetzt äh, Honig um Thorsten's Mund zu rüh äh, rühren. Er kommt ja aus dem Ostwestfälischen und betont ja immer wieder, dass Ostwestfalen ein bisschen anders tickt. Die Ost-, der ostwestfälische Mittelstand, ist Influencer-Marketing auch etwas für den?
2: Ja. Absolut. Also ähm, und wenn es ähm, zum Heiren äh, von Mitarbeitern ist, ja, also lokales, äh, regionales Influencer Marketing, um sein Unternehmen vorzustellen und ähm, ähm, sehr gezielt äh, dort auch ein Targeting draufzusetzen, Influencer Ads, sage ich da nur, das ist äh, durch durch äh, durchschlagender Erfolg und ähm, für uns ehrlich gesagt auch kein Neuland im Mittelstand.
0: Ja. Also sehe ich sehe ich genauso. Also tatsächlich bei uns, wir, sagen, wir haben so viele gute Unternehmen, teilweise wirklich Hidden Champions, die ähm, sehr, sehr gut in, in dem sind, was sie tun. Die agieren manchmal ein bisschen zurückhaltender als in anderen Regionen, aber das heißt ja nicht, dass die Methode oder das Werkzeug für die nicht geeignet ist.
1: Absolut. Hier war ja. jetzt auch mal die Fahne für Ostwestfalen. Möchtest du noch eine Fahne für Erfurt bringen, Moritz? <lacht> ähm, Erfurt ist eine wunderschöne Stadt.
2: Ich mache einfach Werbung dafür. Wunderbare Altstadt, der beste Weihnachtsmarkt, den, den es dieses Jahr hoffentlich wieder gibt, ist eine Reise wert. Nicht nur Berlin. <lacht>
0: Ganz, ganz kurz noch so quasi als letzte Frage, weil wir ja fast schon am Ende sind. Ähm, Gibt es einen erkennbaren von dir, von euch nennbaren Trend für 2022 im Influencer-Marketing?
2: Ja, tatsächlich. Also ich sehe da sehr stark das Thema Social Commerce. Ähm, das, ist, das rumort sehr in mir, auch ähm, für, die, für, die, für die Ausentwicklung ähm, bei IRON, denn ich glaube tatsächlich, kann man sehen, wie man mag, aber Apple, Google, diese ganze Datenschutz- und Cookie-Debatte, die da seit einigen Monaten in Gang ist, die wird letztlich nicht dazu führen, dass ein Facebook- und ein Snapchat-Verlierer dieser ganzen Trackings und Targetings sind. Das zeigen sie ja aktuell in den Quartalszahlen eher, aber es wird dazu führen, dass das Thema... Kauf auf den Plattformen selbst, also Social Commerce, extrem in den nächsten Monaten ähm, und, und rasant ausgebaut werden, werden wird. Und das bedeutet natürlich eine andere Art und Weise, wie man mit Influencern zusammenarbeitet, aber es ist ein definitiver ähm, ähm, Erfolg oder ein definitives äh, ähm, Gewinn fürs Influencer-Marketing.
0: Ist dabei der Wegfall dieser Zehntausender-Grenze, um Swipe-Ups zu machen und jetzt äh, darf jeder mit einem Linksticker arbeiten bei Instagram-Posts, äh, Stories, ist das eher hinderlich oder unterstützt das diesen, diesen Trend eher?
2: Ähm, schwer zu sagen. Ähm, ich, die Motive dahinter kann ich, kann ich dir gar nicht richtig was zu sagen. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, warum nicht? Ne? Also wenn du die Plattform damit verlässt äh, und das ist ja das, was für, für Instagram eher, eher schädlich ist, ähm, das wird sicherlich auch wieder irgendwie den, den, den Algorithmus äh, beeinflussen, aber ich glaube, das ist prinzipiell ähm, nicht zwingend schädlich, weil ich denke eben, eher verstärkt wird so eine Plattform versuchen, native Funktionalitäten nachzurüsten. Ne? Und mhm. vielleicht versuchen sie auch nur aus den Links, die jetzt auch die ganz kleinen Micro-Influencer setzen können, zu lernen, wohin ähm, lassen denn mhm. Werbekunden verlinken, wohin wird denn verlinkt. Ne? Und es wird dazu führen, dass äh, mittel- bis langfristig ähm, Shop-Systeme die externen Produkte verkaufen, aber eigentlich kein, kein Targeting oder kein, keine Attribution mehr stattfinden kann durch diese fehlenden Cookies, dazu führen, dass diese nativen Social-Commerce-Funktionen ähm, die Nutzer auch wieder mehr auf den Plattformen halten wird.
0: Mhm.
2: Also das ist so mal das, was ich sehr stark als, als Trend für das nächste Jahr
0: sehe. Coole Sache. Moritz, wir sind schon am Ende. Wir haben es Viertel nach. Wir haben eine Minute drüber. Das machen wir sonst relativ selten. Ganz, ganz herzlichen Dank für dein Dasein, für deine Zeit. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, da waren ganz viele Infos dabei.
1: Vielen Dank. Spannende, spannende Infos. Für vielen Dank auch von meiner Seite, Moritz. Und äh, ja, äh, vielen Dank für alle, die uns zugehört haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dienstag Nachmittag 15.30 Uhr geht es weiter mit dem nächsten Talk. Am Mittwoch ist dann unser Content-Marketing, unsere Content-Marketing-Konferenz für alle jene, die das vielleicht interessiert, einfach mal draufschauen auf die D2M-Summit-Plattform und nicht zu vergessen, 7. Dezember, merkt euch das, ein D2M-Talks-Spezial von 11.30 Uhr bis 18.30 Uhr, machen mal wieder eine Langversion mit vielen unterschiedlichen Gästen, auch zu spannenden Trends im nächsten Jahr wollen wir diskutieren.
0: Genau so machen wir es. Alles Gute, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der D2M Talk mit Thorsten Ising und Björn Nägelmann. Nächste Woche geht's hier weiter mit spannenden Themen und Gästen. Mehr auf www.shiftmarcom.de Der Plattform zum Wandel in Marketing und Kommunikation.